0: Hoy estamos revueltes, o por lo menos vamos a hablar de la revuelta, porque estamos frente a un aniversario, el número 53, si las cuentas no me fallan, de la revuelta de Stonewall, y que por suerte conserva ese ese nombre, no, aunque en algunos este, diarios, en algunos medios, incluso en Wikipedia, eh, no se le dice revuelta a lo que sucedió en Stonewall sino disturbios ¿no? y miren cuánto cambia eh, una palabra por otra porque disturbios es la mirada de la policía ¿no? revuelta es eh, esa manera de decir basta de manera radical a algo que eh, evidentemente viene ejerciendo sometimiento sobre determinado colectivo, sobre determinadas vidas Stonewall ha sido contado muchísimas, muchísimas veces, eh, y creo que recién en los últimos años está empezando a hacer un poco de justicia con los protagonistas de esa revuelta. ¿no? Eh, el 28 de junio de 1969, vamos a hacer un poquito de historia, en este bar llamado Stonewell Inc., que estaba localizado en el Greenwich Village, Village, que es un barrio neoyorquino que habrá cambiado un montón. Seguramente un barrio bajo con población que, que la rodeaba de, de migrantes, de negros, de negras, este, de personas mayormente pobres, muchas... Este, mm, eh, en la prostitución, porque era eso de lo que se podía vivir Muchas personas trans había por ahí Y este y Stonewall era el único lugar donde eh, se dejaba entrar Tanto a personas trans como a personas racializadas Como a gays más este del, um, del status quo ¿no? que, que había, aun cuando había fuertes restricciones A, la, a las manifestaciones eh, de gays y lesbianas fundamentalmente Y de trans y travestis también eh, había muchos eh el, el clima de la época eh, indicaba que había quienes, como siempre no esto no ha cambiado gran cosa sigue habiendo quienes pretenden eh, ser tolerades o ser integrades dentro de un sistema capitalista sin moverse mucho como por ejemplo quienes piden entrar al ejército y ser reconocidos como gays o como lesbianas o quienes quieren jugar en los Juegos Olímpicos, lo cual es necesario porque genera visibilidad para todo el mundo, pero el movimiento este, de derechos relacionados con las comunidades Unidades eh, LGBTIQ+, y este, o podemos reordenar la sigla como querramos, no es un movimiento que solamente espera integración. No nos gusta la palabra tolerancia, ni tampoco la palabra inclusión, aunque la podamos usar estratégicamente. En Stonewall, en ese momento, este bar donde iban travestis, iban personas racializadas, iban gays, iban lesbianas, eh, un lugar donde te podías quedar hasta tarde, una zona mm, manejada, digamos, en como como dueños de los locales por la mafia italiana, que también súper conservadora, un buen día, había racias permanentemente, pero evidentemente había habido durante un tiempo algún acuerdo entre la mafia italiana y, este, y la policía para que las redadas fueran temprano, para que no hicieran mucho lío, para que se llevaran mayormente a las personas trans y dejaran seguir consumiendo al resto de la gente. No sabemos qué pasó el 28 de junio exactamente o por qué se desbandó la cosa, se desbandó o se generó esa revuelta. Sabemos que, eh, que ahí intentaron detener a todas las personas trans que había ahí adentro, que entre esas personas trans había, estaba Silvia Rivera, una latina eh, trans eh, migrante, y estaba Marcia Johnson, una negra eh, nacida en Estados Unidos. Las dos muy combativas y que parece que alguna de ellas, quisieron, una de ellas le dio un carterazo a un policía Después hay relatos que dicen que hubo una lesbiana marimacho que como este para evitar que se lleven a Silvia Rivera le puso una piña a otro policía y así empezó a, a gestarse esta revuelta donde dijeron, ¿saben que Esta noche no nos van a llevar, ¿no? Muchas noches de llevarse, sobre todo a las personas trans y esa noche se dijo que no, se dijo que basta y empezó una revuelta que terminó en ese momento con la policía adentro del, del bar Stonewall y la gente afuera, donde se fueron juntando los vecinos y las vecinas de los bar, esos barrios bajos de Nueva York, donde se juntaron eh, los gays que venían de otros bares, donde se juntaron también el movimiento travesti, el movimiento feminista y también los Panteras Negras, que eran eh, ese, esa agrupación radical de, este, de personas eh, afrodescendientes que venían denunciando el racismo estructural que obviamente no se había terminado hacía muy poquito, no, con las leyes este, que terminaron con la segregación a partir de aquella historia eh, de Rosa Parks que un día decidió no sentarse en la parte de atrás de un colectivo, se sentó en el asiento que estaba destinado a los blancos y así empezó también un movimiento de liberación negra que todavía tenía sus ecos y que demandaba cambios radicales. Creo que acá tenemos que hacer un, este, una marca, digamos. Ninguna revuelta eh, sucede sola. Eh, no hay unos... unos Cuántos héroes ni heroínas eh, que tiraron la primera piedra y entonces cambia el mundo. Hay un sinnúmero, un coro de voces en, en revolución, ¿no? Eh, creo que eso lo podemos registrar. En Stonewall, sin el movimiento de las panteras negras, ni Marcia Johnson ni Silvia Rivera se hubieran animado a decir hasta acá llegamos, ¿no? Pero eh, ese movimiento venía organizando eh, acciones directas, como la que dijimos del colectivo que había sido una década antes eh, pero también otras ¿no? para denunciar cómo la segregación racial todavía todavía existía Estaban los movimientos antiguerra. Pensemos que en el 69 todavía la guerra de Vietnam, eh, dejaba, enviaba ataúdes permanentemente, ¿no? De los soldados que estaban allá, entre ellos soldados negros, por ejemplo, ¿no? Que eran, que iban a pelear una guerra que no entendían y que cuando volvían acá después de la guerra seguían siendo segregados, ¿no? Eh, ese movimiento antiguerra que no estaba separado de las luchas clasistas como no estaba separado de un montón de revueltas también sindicales que la, entre 1969 y 1973 más o menos podemos este, decir ese periodo le habían cambiado un poco la historia a cómo se eh, repartía la riqueza también dentro de Estados Unidos, ¿no? Los derechos laborales que se consiguieron en esos años no se habían conseguido ni antes ni después ¿Qué pasa con esa revuelta? Esa revuelta dialoga con los feminismos que también estaban este, demandando... Desde entonces, por el aborto, no en vano, eh, Roe Ro v. Wade, que es esa famosa fallo de la Corte Suprema, que en 1973, justamente en este periodo del que estoy hablando, eh, nacionalizó, digamos, el derecho a decidir sobre, sobre los cuerpos en Estados Unidos, y es lo que ahora se acaba de, de derogar a través de un nuevo fallo de la Corte, eh, con lo cual... Eh, eh, Esperamos revueltas, ¿no? Eh, eso me parece que también es algo a tener en cuenta. Hay ciclos en la historia. Yo no sé por qué se producen. Eso se necesitará alguien más que lo pueda pensar. Pero... Eh, pensando en Stonewall y en ese en ese momento de tanta agitación en Estados Unidos, ¿no? Donde las donde las este, convenciones demócratas y, y, y republicanas, por ejemplo, en, en 1970, que las contó también Norman Mailer. Eh, eh, Iban eh, los jóvenes y las jóvenes sobre todo A poner eh, flores en, en la punta de las armas de la policía Que custodiaba estas reuniones Porque no dejaban entrar a quienes querían cambiarlo todo Y no solamente cambiar de presidente o cambiar de partido eh, Sin todo eso Stonewall no hubiera sido posible Y lo cierto es que Stonewall sucedió Y generó un montón de alianzas Alianzas que podemos llamar insólitas Como el movimiento negro con el movimiento LGBT que no se llamaba así entonces, eh, sino que, que tomaron ese movimiento que empieza a gestarse a partir de Stonewall y que en 1973 tiene una de las marchas más grandes que se hicieron, empezaron a hacerse las marchas del orgullo a partir de 1970 al año siguiente de Stonewall y en 1973 hubo una marcha gigantesca donde se había tomado una de las consignas de los Panteras Negras que decían todo lo negro es hermoso y acá este movimiento que se llamó No Casualidad Frente de Liberación Gay ¿No? y no este, y la palabra liberación conecta con el frente de liberación homosexual en Argentina conecta con el frente de liberación nacional dentro de los Estados Unidos conecta con las luchas clasistas que se daban en todos lados no eh, en esa marcha de 1973 de todas maneras Hubo también una pequeña revuelta y fue la revuelta de Silvia Rivera, a quien no habían dejado hablar, ¿no? Este, a, a ella que había estado en la primera línea, qué raro, ¿no? Una persona trans, racializada, este, de color, eh, que, que había estado en la primera línea del puntapié inicial de ese movimiento, no la dejaban hablar. Por supuesto, Silvia avanzó sobre este todes, se subió al escenario, le sacó el micrófono a quien estaba conduciendo, por supuesto, un gay blanco y, este, y, y, y expresó ahí su pequeña revuelta Diciendo eh, Las voces trans no se van a callar Y acá todavía las estamos escuchando Me conecta eso con la revuelta De las mujeres zapatistas ¿no? Que en medio de la revolución zapatista Dijeron, hey, paren un poquito Todo bien, pero nosotras también existimos Y no vamos a seguir bancando Violencia dentro de nuestras casas Ni trabajos diferenciados y me conecta, obviamente, con que hoy es el aniversario también de eh, del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el Puente Pueyrredón. Eh, ese asesinato que también re, revitalizó o de alguna manera este, revitalizó la, la revuelta que no se había terminado, que empezó en 2001... Eh, que empezó antes de 2001, porque ninguna revuelta se hace sola, ninguna revuelta este sale como si fuera, no sé, un cactus en el desierto. Hay otras, hay raíces que nos van conectando, ¿no? Como los hongos, estamos conectades. Y todos los movimientos piqueteros que habían hecho posible tomar acciones directas, como cortar las rutas, como quedarse a vivir en las rutas, como tomar pueblos enteros, como sucedió en Mosconi o en Cutralcó, ¿no? Eh, abrieron la imaginación política en ese momento para pensar que era posible poner un límite, que no era que no hay una sola herramienta para enfrentar al poder, no que no es solamente los paros, que no es solamente este, la lucha legislativa, sino que hay otras herramientas para, para desafiar al poder y para eso, imaginar qué mundo queremos vivir. Esos movimientos piqueteros, que junto con este no sé con motoqueros por ejemplo o con hijos e hijas de este de es que estábamos en la agrupación Hijes, hijos perdón <ríe> en ese momento fueron los que empezaron la revuelta en la Plaza de Mayo no fueron los que empezaron a tirar piedras porque eh, les habían tirado antes la caballería la montada digamos la policía montada sobre las madres de Plaza de Mayo eh, y esa revuelta que siguió este, después de los cinco presidentes que tuvimos entre 2001 y 2002 eh, con el gobierno de Dualde, tomando el puente, reivindicando un modo de hacer política de manera directa y de manera revoltosa, de una manera que esa Revoltosa en el sentido de que no es solamente eh, la revuelta para, para enfrentarse violentamente Sino que también es una revuelta que contagia a los cuerpos de, de la capacidad de festejar también lo que podemos hacer juntos. Y en ese sentido me gustaría rescatar eh, un texto del colectivo Invisible. Saben que el colectivo Invisible es un colectivo que, eh, bueno, un colectivo artístico intelectual eh, cuya mayor desafío es justamente desafiar al poder en todas sus formas y que hicieron un texto hace poco que lo pueden rastrear en el blog eh, Lobo suelto o en el sitio web Lobo suelto que habla del motín. ¿No? lo que yo estoy diciendo como revuelta, ellos lo ponen como motín, en el sentido de esa posibilidad de enfrentarse al poder de manera directa. Cuando nos rebelamos cuando empezamos a decir, no, no se van a llevar a esta compañera de la calle porque sí. no Nos ha pasado más de una vez. Y ahí en ese momento en que sentís que si el miedo me van a llevar a mí, o, se, o eh, si yo me protesto pues me van a llevar a mí, hay algo que se organiza en la calle que hace posible pensar que vamos a decirle que no, incluso a la policía, aunque venga con cascos, aunque venga armada, aunque venga con tanques este, y gases lacrimógenos, podemos enfrentarnos también a ese poder. ¿Y cuál es? el secreto de poder enfrentarse. Son esos lazos de amistad, a veces espontánea, pero son esos lazos de afecto y también de ternura que nos permiten avanzar y cuidarnos, avanzar y retroceder. Ver un enemigo, un funcionario, un policía, un parte del poder, el brazo armado del poder y decir hasta acá van a llegar. Ese ejercicio de solidaridad y también de, y también de lucha y también de poner el cuerpo al punto de pensar que bueno que tal vez podés salir herido, heride o no, pero que estás dispuesto a que no suceda más, a decir basta con el cuerpo, con las acciones y con el compañerismo que surge del presente total que significa una revuelta. Esa revuelta, a veces, insisto, da miedo, ¿no? porque no sabemos a dónde termina. Sin embargo, esa revuelta es parte de lo que necesitamos volver a imaginar, en el sentido que no podemos seguir acatando todo el tiempo. Imaginar en el sentido de pensar que la desobediencia... Es nuestro capital político El capital político de quienes estamos Del otro lado de los poderes concentrados Del otro lado de las corporaciones Del otro lado de quienes, nos dicen, de quienes nos dicen Cómo debemos hablar y cuándo Si usamos la E o usamos la X Que no están separadas esas agendas Y eso también quisiera que quedara claro En el día de hoy No hay una agenda feminista Una agenda LGBTIQ Y una agenda clasista Si no generamos esas alianzas eh, insólitas o esas alianzas tan necesarias que nos hacen ver de qué se trata la opresión y por qué las derechas que vienen ahora cada vez ganando ma tanto poder no hablan solo del de libre mercado, sino que están hablando a la vez que del libre mercado de una forma de vivir, de hacer familia de generar prestigio donde ni las disidencias ni los pobres, ni las personas racializadas entramos entonces, tengamos muy en cuenta esto, porque necesitamos volver a generar esas alianzas. Esas alianzas que en Estados Unidos son más necesarias que nunca frente frente a la caída del aborto, que por supuesto influye a todos los países del mundo, porque estamos hablando del país más poderoso del mundo. Y qué casualidad, ¿no? Rusia, que es otro de los países más este, poderosos del mundo, y Estados Unidos, acuerdan en lo básico acuerdan en ir contra gays, lesbianas, travestis, trans y no binarias acuerdan en ir contra los derechos eh, reproductivos acuerdan en ir con que hay quienes tienen derecho a los derechos civiles y quienes no porque tienen útero eh, esa alianza tenemos que mirar y tenemos que generar la propia esta noche les vamos a preguntar eh, después de este extenso editorial que me van a tener que tener un poquito de paciencia ¿Cuándo tiraron su primera piedra? ¿Y cuándo quisieran tirar esa primera piedra también, si no la tiraron todavía? Yo hice un poquito de memoria... Y la primera piedra creo que tiré con conciencia fue uh, en el año 85, 80, 85 yo creo, formaba parte de un grupo de, ar de arte que se llamaba el grupo Poroto y habíamos hecho un este, pesebre en una esquina de, de Mendoza, en una esquina muy céntrica de Mendoza con este, material de desecho y el niño Jesús nos había quedado negro. Porque bueno, era papel de pasta de papel, que la pasta de papel es violeta, que eso, eso generó un escándalo tal que vinieron a buscarnos con la policía y nosotros nos, nos abrazábamos y nos atábamos a las obras que habíamos hecho para que no nos llevaran y este y en ese momento cuando se querían llevar a ese niño Jesús que era todo hecho con pasta de papel tironeando así agarré un cacho de, de esa masa y este se la tiré a algún policía fue. Un gran momento para iniciar mi vida. Tendría más o menos 17 años, yo creo. Pero bueno, desde ahí tengo la piedra lista en el bolsillo. Solamente tengo que contar con los compañeros suficientes para volver a encender esa mecha. ¿Y ustedes? ¿Cuándo tiraron su primera piedra? <risa> Todo pinta de mal porque
1: no estás a mi lado hoy me dije que estoy robado y es por culpa de tu amor.
0: Si nos organizamos, pasamos todos. No estar acá hoy, por favor. En pasamos todes, que ¿Te pasamos bien. Yo creo que sí, que se te escucha bien. Cris siempre se te escucha bien este esta es semana.
1: Es la única en que me quedó ah. Me voy a quedar yo. ¿no?
0: <risas> Gracias, Cris. Pero bueno, te, te quiero decir así desde, desde este estudio del Texaco Radio, sinceramente. <risas> Que metiste un poco la pata con, con los movimientos sociales esta semana. <ríe> sí, yo sé que hay ahí algunas este, luchas de poder institucionales, porque ya digamos son institucionales. Sin embargo... Digo, si hablamos de revueltas, las piqueteras son nuestras favoritas en las revueltas, ¿verdad? Este Y, y de, de esas revueltas piqueteras surgió el feminismo popular del que tanto hablamos. En esta semana a mí me preguntaron un montón de veces, desde las, las compañeras que están en Estados Unidos, dice, deseando tener un, un movimiento fuerte como es nuestro feminismo popular, y, este, y no hay una fórmula, lo que hay son 30 años de militancia, ¿no es cierto? Y es esta incorporación de las piqueteras al ejercicio de los encuentros nacionales de mujeres y las que le dan cuerpo a la economía popular. Así que, bueno, en este Día de Revuelta quiero traer esta reivindicación acá a la mesa. Una no populista. Sé qué opina. Una populista total, una populista total. ¿Cómo sí. estás, Fanu Santoro, muy esta bien, noche? Muy bien,
2: muy bien, un poco cansada porque anduve eh, por, por el mediodía en el, en el aniversario de Darío y Maxi, ah, un acto bien. bellísimo, muchísima gente, la verdad, eh, muy, muy concurrido como cada año, pero este año eh, se, se sintió más la, la presencia y el apoyo de, de muchas organizaciones sociales, de muchas piqueteras. Que, que vienen parando la olla durante durante tantos años y vienen eh, apoyando el reclamo de los familiares eh, de, de Darío Santillán y Maximiliano costequi que básicamente es juicio de los responsables políticos de, de la masacre de Avellaneda así que muy contenta de, de poder de haber, haber presenciado... Ahí eso y impresionante la cantidad de mujeres que había vamos a hacer las Ahí cosas en
0: el como puente Pueyredón nacieron las primeras asambleas de mujeres claro, no supuesto. las primeras asambleas de mujeres en, eh, en los grupos piqueteros y fue como una una especie de auditorio especial para que sus voces empezaran a tener el mismo cuerpo que tenían sus cuerpos en la calle, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y creo que ahora
0: no no se las puede no se las puede ignorar de ninguna manera. No,
2: no, y además están ahí, están ahí en, en muchas tareas, eh, tal vez no estarán eh, liderando eh, con, con sus caras y sus nombres las organizaciones porque sabemos que siempre están los nombres de, de los varones, pero pero sí están organizándose de manera comunitaria y colectiva y que, que los sostienen. Bien, yo quiero una
0: una cosita antes de darle la palabra a nuestro compañero Diego Trerotola, que está acá con nosotros. Eh, ¿cómo estás, Diego? Bien.
3: Bueno. Ahora muy honrado de haber nacido a dos cuadras del Puente Porredón. Ah, muy bien. También mi casa natal queda ahí y he transitado ese puente mucho en mi infancia y mi adolescencia mm. y es un puente de lucha que que es digamos el puente también de mi relación con mi con mi Paso por Herley, es un es un puente que, que cuenta mucho mi historia uh -huh. porque yo me iba eh, nací ahí en Barracas pero nos mudamos a Herli uh -huh. un barrio pobre de calle de tierra todavía en esa época y después volvimos a Barracas entonces ese puente para mí fue como el tránsito el tránsito de ya lo conté acá la otra vez cuando hablamos un poco de, 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 la de frontera, del barrio, del del barrio de dónde sí, venimos la de ese barrio fronterizo uh -huh. que todavía sigue siendo un barrio fronterizo y que, que esta lucha... En, en, situada en ese lugar es muy importante ¿no? sí
0: totalmente totalmente yo no quiero dejar afuera de las revueltas memorables que tengo en mi memoria valga la redundancia a las travestis intentando eh, me acuerdo de Marlene con un palo que no sé de dónde habían sacado que sostenían Marlene Loana y no sé quién más tratando de abrir las puertas de la de legislatura. legislatura para entrar sí, ahí sí, sí. y este y, y que no se no se les niegue existencia ¿no? que no se les niegue existencia esa esa revuelta fue hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa, porque además esto, cuando aparecen en el escenario cuerpos disidentes, cuerpos que, que no se cuadran con la norma, reclamando su existencia y con esa fuerza y con ese desparpajo, creo que nos cambia un poco la, la mirada a todos, ¿no? Nos cambia un montón. Este el, el martes va a haber la marcha contra los travesticidios, que obviamente es, es hija también de esa lucha que se dio en los 90. Y, y... A las 17
3: en Plaza de Mayo, la marcha. Eh, plurinacional, antirracista, contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios nos vamos a juntar ahí va a, además va a haber un cierre con festejo porque toca sudor marica
2: hermoso así que hermoso, esta, esta marcha
3: va a ser muy especial
2: para
0: entrar en calor hermoso tenemos una y antes antes de eso antes de la marcha contra los travesticidios para quien quiera caminar desde la rural hasta la embajada de Estados Unidos va a haber también una una concentración de la que, que convoca la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito eh, que va a salir de la rural Creo que a las 14 horas. No sé si me lo podrás confirmar vos, eh, Fanu. ¿14 horas? Sí, 14 horas es. 14 horas desde la rural y caminarán hasta la embajada de Estados Unidos. Quiero ver eso yo también. Creo que el martes me lo tomo. No sí, sé. Sí, el... el martes.
2: Claro, porque voy a hacer hace? mi pequeña bueno, no sé. revuelta. De revuelta en revuelta el martes, sí, sí. <risa> mi sí, sí sale el suplemento más tarde. <risa> cierramos
0: Sí, claro, el martes vamos de Plaza de Mayo al Congreso, pero antes vamos a ir de la Rural a la Embajada de Estados Unidos, después nos tomaremos el subtd apareceremos en la Plaza de Mayo y marcharemos junto con las trabas a este al Congreso para demandar también por la Ley Integral trans que, bueno, que viene a corregir algunas de las cosas que no se vienen cumpliendo en relación a la ley de identidad de género.
2: Bueno, y tenemos una consigna por el día de hoy. Es verdad, y tenemos que un la estuviste adelantando, así que ya saben, como todos los domingos, eh, sorteamos eh, un gran premio, porque sí, somos así, tenemos lindas cosas para nuestros, nuestros oyentes, y estamos preguntando cuándo tiraste tu primera piedra, pueden mandarnos audios al 112580 ochenta 9360 y participan para ganarse el libro Las Amigas de Aurora Venturini que nos trajo por supuesto la gran Liliana Viola que nos estuvo visitando hace unos domingos atrás, también pueden escribirnos a arroba las 12 pagina 12 en Twitter y en Instagram y bueno, cuéntenos cuándo arrojaron su primera piedra ¿Y usted cuándo arrojó su primera piedra? Eh, lo mío, estoy pensando que fue como metáfora. Podría decir que fue una metáfora, pero a mí me, me gusta y lo recuerdo mucho porque era pequeña. Bien. Yo tenía tenía unos eh, 14, 13 años, si mal no recuerdo. Y toda mi vida fui a colegio católico, ¿no? De uh -huh. esos subvencionados por el Estado, que, que eran eh, bastante accesibles, uh -huh. <risa> tenían una cuota bastante accesible. Y bueno, yo estaba ahí como. Muy, muy 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 tomada por por lo que me decían no la religión me habían metido todo eso en la cabeza Ay, sí, no era feminista no entendía claro no entendía nada a mí de me hecho... llamaron
3: para el seminario también
2: Ay, era qué el chico loco, ¿no? bueno
3: que me dijeron
2: y sí, pues, sí, el chico bueno y, y
0: gay
3: Sí, sí Reclutaban,
2: reclutaban, reclutaban. En, en, mi escuela, en mi escuela pasaban cosas como eh, Había curas jóvenes y lindos Entonces Apa. nos enamorábamos de los curas Queríamos ir a misa por eso Bueno, no, no era okay. tan, tan torta en ese momento Y un día estaba en la clase de catequesis Esas aburridísimas Y, y yo venía, viste Como siempre queriendo cuestionar un poco Porque me aburrí un montón Y no, 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 me, no me gustaba demasiado Ni tampoco me cerraba del todo lo que decían, y el catequista estaba explicando algo y yo levanté la mano, que para mí fue como una piedra, y le dije, ¿por qué los curas, los papas, bendicen las armas en las guerras? ¡Apa! Yo Uy. había visto un video en, 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 en el noticiero y justo de, unos días después tuve esa clase y no supo qué responderme y para no, mí fue un
0: pedazo, un pedazo. para, para mí y no me lo olvido
2: más y fue como ah yo ya tenía ahí algo y ya ya empezaba a romper desde chiquita así que me, me gusta vieron esa que anécdota? vieron
0: que el Vaticano sacó una nota sobre el tema del aborto que fue para ¿Ah, atrás ¿sí? en Estados Unidos Mira, no estuvo mal, no, no estuvo mal, porque no. dice por supuesto la defendemos poca. la vida, no sé qué, pero defender la vida es también garantizar derechos a las personas gestantes, es también. No la este, creer. sí, habló Ay, de increíble. la pobreza y de las enormes desigualdades en Estados, en Estados Unidos y en todo el mundo, y habló de la guerra, eh, lo cual me parece bastante atinado, ¿verdad? Porque ahí este, tenemos, estamos en esta guerra que no se termina, que nosotras y nosotros la vemos como lejos, pero a la vez sabemos que el, el precio de los alimentos digamos que es una guerra íntima que tenemos acá en nuestro país, está relacionada directamente con la guerra eh, en Europa sobre Ucrania. Eh, y bueno, quiero decir, eh, esta... Esta alianza que hay entre Estados Unidos y, 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 y Norteamérica Digamos, en cuanto a cómo tenemos que hacer familia Con quiénes, de qué manera nos tenemos que reproducir o no reproducir eh, Me parece que este, que está bueno pensarla de otra de otra manera O sea, pensar, pensar que no hay ahí oponentes reales Sino que hay una disputa por quién va a controlar nuestras nuestras vidas eh, bueno por ahí me fui un poquito a la mierda como siempre nos queda este yo quiero no quiero pedirle a Diego que nos diga cuando tiró su primera piedra ah, antes. De irnos. yo sí, me, me favor, acuerdo
3: está. que en el secundario era un punk nihilista adolescente Ay, me tenía muy poca politización de eso viste era como un adolescente punk que estaba en contra de todo pero que no accionaba Antisistema, sistema no, pero claro y recién cuando entré a la universidad eh, me empecé a dar cuenta, como todo, todo toda la Argentina, el avance del menemismo en las privatizaciones. Uh -huh. Cuando eh, yo salí del colegio, y quería empezar a trabajar para poder mantenerme y poder estudiar. Entonces estuve varios años tratando de buscar trabajos y cadete, y era muy difícil encontrar un trabajo que me... Pero finalmente, después de dos años, entré al CBC. Todavía no me podía automantener, pero dije, no quería que me mantenga mi madre mientras estudiaba. Okay. Entonces entro al CBC y a Menem se le ocurre decir que quiere privatización Privatizar la educación pública. No sé si se acuerdan. Sí, Pero yo había privatizado claro. todo, no quedaba nada, creo. Y dijo, y ahí yo dije, no voy a poder estudiar. No, no, ni siquiera me puedo mantener, no voy a poder estudiar. Tremendo. Y ahí tomé una conciencia política y fui a la primera marcha que se hizo en contra de la privatización de la educación, que fue multitudinaria. Fuimos al Palacio Pizurno y después fuimos al, al Congreso. Fue una marcha Gigantesca. gigante. Y sentí además ese ardor de la militancia colectiva, ¿no? Por primera vez estar en una marcha. Eh, con gente que, que está tratando de, de luchar contra un sistema que realmente era opresivo en ese momento y que yo tomaba conciencia de que no iba a poder ir nunca más a la facultad si era privatizar primero. o sea, hmm. si el neoliberalismo avanzaba sobre y llegamos al frente de batalla y ahí Menem sacó todo el arsenal de policías uh -huh. y empezó a combatir y ahí em, empezó la, la una, una disputa entre quienes estábamos ahí, que nos habíamos aunado en la facultad, si nos quedábamos a resistir o nos íbamos y uh -huh. corríamos y yo la, que nos tenemos que quedar, no podemos dejar que la policía avance. avance y ahí fueron las primeras piedrazos y el primer frente de batalla, que igual se, se disolvió, pues fue un desastre todo, uh -huh. estaba eh, toda la gente muy enardecida, después de una marcha larguísima, fueron horas y horas de marchar, el Palacio Bizurno, de el congreso y de vuelta, todas unas Así que esa fue bueno. la primera marcha, Circa la primera piedra 1995. real.
0: 1995.
3: 1995 exactamente, sí, sí, sí. Bien. Este...
0: Bueno, como verán acá tenemos unas amplias trayectorias tirando piedras, estamos dispuestos. Yo tengo este el primer tatuaje que me hice es una bomba molotov, que oh, me la puse, encanta. Me la puse en el brazo derecho para, bueno, para estar lista, siempre lista, ¿no? Para las revueltas. Ahí
3: está, en la piel, la revuelta en la piel.
0: La revuelta en la piel. Bueno, queremos escucharles, ¿cuál cuando tiraron su primera piedra qué piedra quisieran tirar que todavía no han tirado y nos contestan al 11 25 80 93 60 y mientras tanto
4: One, two, three. If you close,
0: the velvet underground the after hours.
4: Forever. Leave the sun. Shine out and say hello to never All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me But if you close the door I'd never have to see the day again
5: Pasada derrota Yo Cristina pelotudo
3: Entre la agenda del martes, ya dijimos que a las 14 íbamos a ir eh, de la rural a la Embajada de Estados Unidos acompañando a la convocatoria de la campaña nacional por el aborto. Después a las 17 vamos a ir a Plaza, de, a Plaza de Mayo hasta el Congreso en la marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios.
0: Acá tenemos la agenda de la revuelta al día, ¿eh?
3: Sí, sí. Y después de escuchar a Sudor Marica, tenemos... Un, una nueva parada que es ir a la sala... Um, eh, ¿Siranush? Ciranush, ahí está. Gracias, Marta, por hacerme acordar. A ver a Amal Sanchar, Ay. nuestra gran cantante, Matancera,
0: matancera que
3: presenta su último disco. Un disco muy especial porque trabaja con una fusión de, de ritmos, de tonadas, de voces de toda Latinoamérica, en un disco muy original, qué bueno, con su voz increíble. Y la tenemos a Mal ahora para hablarnos.
0: ¿A Mal, ¿A Mal tiene algo que ver con la voz argentina o algo así? Tiene
3: que ver. Fue la primera drag queen que estuvo elegida dentro de los postulantes a la voz argentina y que además deslumbró con su voz increíble y su presencia escénica, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, se lo podemos preguntar a ella directamente, ¿verdad?
3: Hola,
5: Mal. Pero como están bonitos míos, es Juan Palango,
3: muchas gracias. Y sí, te lo mereces, porque hiciste un discazo, ocho canciones, tres canciones que compusiste para el disco y un montón de, podemos decir, covers, que van desde el tango a la cumbia peruana, ¿no? Como fusiones muy extrañas y originales. ¿Cómo, cómo fue ese repertorio? ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrar esas voces y reunirlas en el disco?
5: Bueno, primero quiero agradecerles por esta de poder contarle a la gente que vamos a presentar este álbum como bien vos dijiste en un repertorio latinoamericano no como reivindicando un poco la cultura latinoamericana para mí fue una selección de temas que me han conmovido que bueno que he escuchado desde niña así que nada muy contenta como presentar este álbum que se llama Mal con estos estas canciones, como bien vos dijiste, cinco son covers de canciones que mmm, la mayoría son mayap, donde son dos canciones unidas. Y bueno, tres de esas canciones del repertorio son eh, originales, ¿no?, escritas por mi puño y letra. Así que estoy más que contenta y feliz de poder presentar este álbum este martes 28 a las 20.30 en la sala 3. Es, Ahí
0: es una sala una preciosa una sala preciosa Am Amal yo te quería preguntar cuál es la historia de tu nombre Amal
5: es hermosa amiga mi apellido es Anchar y tiene descendencia árabe entonces busqué una, un nombre que que repres represente ese origen y a la vez me encontré con un nombre que simboliza y que significa esperanza así ah, que es bueno busqué este nombre Amal que en Arabia eh, tiene la característica de ser un nombre muy femenino y en Grecia es un nombre utilizado en realidad eh, bueno un nombre que lo usan bueno otros hombres no eh, uh -huh. eh, así que me gustó esa ambigüedad donde me siento con mis lugares masculinos y femeninos y hoy bueno se llama Mal
3: <risa> ¿Y, y, y cómo construiste esa presencia escénica que conjugás en tu estilo lo tropical y lo y lo argentino, ¿no? Como ese esa mezcla un poco Carmen Miranda, un poco Amelita Vargas, que tenés como, como puesta en escena.
6: Eh, bueno,
5: tengo grandes, re grandes referentes, ¿no? Donde un poco les comentaba que este repertorio fue la elección de temas y canciones que me han conmovido y que en realidad tiene que ver con la interpretación de quienes las escuchaba, ¿no? Como por ejemplo, bueno, boleros como de Olga Guillot, eh, Omar Aportuondo, tengo, bueno, Totola la Escumbia, y Cumbia, eh, rancheras como, bueno, Isabela Vargas, y por supuesto que la grande de Mercedes Sosa. A mí me han conmovido, y un poco, eh, yo siempre digo que traigo un poco esas interpretaciones, ¿no? El decir, eh, para mí poder fusionar la música, el teatro y la danza es muy importante, entonces a la hora de cantar lo que busco es interpretar y poder llegar a los corazones de quien me escucha y me ve, ¿no? Así que, bueno, nada, para mí es muy lindo poder cantar estos ocho temas que son estilos latinoamericanos, desde cumbias hasta bachatas, desde boleros hasta sazón, cubano, y poder, bueno, buscar de estilo y poder presentarlos
2: en este álbum. Amal, Fanu Santoro te saluda. Un placer charlar con Hola. vos hoy. Quería preguntarte qué significa para vos eh, cada 28 de junio, qué significan las revueltas eh, y también preguntarte la consigna de, del día de hoy, que es cuando tiraste tu primera piedra, si nos podés contar.
5: <ríe> ¡Qué bonito! Bueno, para mí el 28 de junio significa reivindicar quién es uno, ¿no? Como seres únicos, todos, todas y todes, eh, en esta cosa de, de, bueno, nada, responsabilizarnos de quiénes somos, y a la vez también contar quiénes somos sin ningún prejuicio, sobre todo en el factor del amor, ¿no? Eh, y esta cuestión de tirar la piedra y varias veces en la vida me he visto tirando la piedra pero nada intento modificar y transformar eso ¿no? Digo, poder poder buscar y ver en la vida del otro mi propia vida y así abrazarla y que las diferencias que puedo llegar a ver en el otro que sean una oportunidad para elegir o no y en eso bueno nada construirme como persona eh, para mí el 28 de junio tiene que ver con también con hace poco hablábamos con una persona que, que admiro mucho y que hablábamos de comunidad, ¿no? Y, y me decía, a mí no me gusta mucho la palabra comunidad. Y yo entendí que tiene que ver como algo separado de, de toda una sociedad, ¿no? Entonces, somos parte de la sociedad. Somos parte, eh, bueno, esta familia, estas personas, LGTBIQ+, somos parte de una sociedad donde... Bueno, en mi caso, a través del arte puedo expresarlo y puedo contar, ¿no? En este arte dral que mucha gente conoce y otras no tanto. Y también de mi experiencia, como les decía antes, como ser único, ¿no? Y en este caso, eh, cada uno de nosotros, ah, con nuestras cuestiones, con nuestras virtudes, con nuestros efectos. Pero, nuevamente, si lo pensamos todo con el corazón, está todo hermoso.
3: Bueno, eh, y hay alguna sorpresa que nos puedas adelantar así para cerrar qué va a pasar este martes 28, invitades que tengas, alguna canción nueva que no está en el disco, algún estreno.
0: De, de, de. Y no estaría mal unas
3: entraditas también, eh, lo podemos acá regalar. Pero bueno, eh, cómo cómo ¿qué nos vamos a esperar en ese show del 28 a las bueno, 20.30? El 28 nos invita a una
5: gran fiesta, nuevamente no solo por la presentación del álbum, también por hacer mención a este día del orgullo internacional eh, les digo que va a haber un carnaval norteño que va a iniciar todo este Ay, qué bueno. que nos levante para entender que el carnaval también fue una oportunidad muchas veces de poder eh, bueno salir y qué mostrar tal. un poco sí, quiénes sí. somos sin ningún prejuicio no y a la vez también eh, bueno grandes invitados tengo a Santiago Borda, a Santi Borda, que es uno de los también participantes del año pasado de La Voz Argentina, ¡Genial! y también el, mi gran amigo, compañero, eh, de caso, Diego Topa, que estoy muy feliz de, de poder contar con ellos en esta presentación, ya que los admiro muchísimo. Y por supuesto que todo el grupo de talentos, músicos, bailarines, que, que son parte de esta presentación del álbum y nada, tengo ganas de que la gente lo viva como una fiesta.
0: O sea que nos ponemos las pero, plumas para ir el martes. Pero
5: por favor, no lo dudes, Marta, querida. No, no lo dudes, Bueno. Todo lo, que, lo que quieras poner. Perfecto, obvio. porque
0: tengo un montón de plumas y si no hay plumas hay <risa> cadenas, pero de alguna manera me voy a tunear. Amal, te agradecemos muchísimo por esta participación. Eh, nos veremos el martes o por lo menos te veremos nosotros desde, desde la tribuna. Y nos vamos escuchando un tema tuyo, que eso me, Muchas me encanta. Gracias. El tema es lo que él me ha dicho. ¿Y ese querés contar algo de este tema antes de bueno, de los temas,
5: ese es uno de los temas, de los temas eh, originales de la de este álbum. Que escribí hace mucho tiempo y habla sobre el amor eterno. Ay, no, no todo,
0: me da miedo. Todo lo que
5: depositamos en eso, sí, claro, mm -hmm. viste que en el romanticismo hasta cuando seamos viejitos, y quién sabe. Y quién sabe, que,
0: quién sabe si, si llegamos. El amor <risa>
5: más... <risa> día a día, momento, momento Vivamos el amor así Y así vamos a disfrutar Vamos a vivir el
0: amor así Entonces, gracias a Mal y vamos gracias a... Gracias a ustedes, bonitos Lo que él me ha dicho Un adelanto de lo que va a pasar el martes
5: asunto, este rompecabezas empieza a armar, esta oración ya va llegando al punto. Te diré cuanto pueda, mas no me preguntes si elijo
3: casa.
4: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?,
2: Desde los primeros cortes de ruta durante las puebladas en la ciudad neuquina de Cutralcó del 96, pasando por las históricas movilizaciones contra la Ley Federal de Educación del 97 y las maestras piqueteras, hasta las agitadas jornadas de lucha en Tartagal y Mosconi en mayo del mismo año por la privatización de YPF la década del 90 quedó marcada por los asesinatos de la trabajadora de casas particulares Teresa Rodríguez y el delegado Aníbal Verón, a manos del brazo armado del Estado. Aquellas jornadas de lucha fueron la semilla que luego germinó en el movimiento piquetero.
4: Desde que YPF se terminó acá en Mosconi, se terminó todo para nosotros. Acá se llevan todo el petróleo, se llevan todo de acá. Ya las empresas no nos querían dar trabajo tampoco, se traían gente capacitada de otro lado donde nosotros no nos, llevaba, no nos tomaban ni siquiera para a una casa de café entonces nos hemos visto obligados a seguir la, la misma necesidad ¿no? todos estamos pasando por lo mismo y todo, toda la gente está decidida a apoyarnos porque saben que es una causa justa
2: fue el 20 de junio de 1996 cuando un grupo de mujeres hartas de la miseria impuesta por la implementación del, mo del modelo neoliberal decidió bloquear la Ruta Nacional 22 y la Provincial 17 en Cutralcó y Plaza Huincul exigiendo la presencia de Felipe Zapag, en ese entonces gobernador de la provincia de Neuquén. Fue justamente allí y de la mano de esas mujeres donde nacieron los primeros movimientos piqueteros.
1: Acá en Cutralcó todos los días se mueren chicos desnutridos ¿Y quién lo sabe? ¿Cuántas mamás nacen con los chicos defectuosos en Cutralcó? Porque no tienen para comer. Yo no pude ir a mendigarle que me dé un plato de comida. Si yo soy joven, tengo dos piernas, dos brazos, no me cortaron nada. Lo único que me cortaron fue la dignidad de comer todos los días.
2: Les pides con las panzas vacías, la falta de trabajo, la ausencia de oportunidades, desembocó en la organización de un grupo de trabajadoras desocupadas que desembarcó con la potencia de sus cuerpos cortando calles y rutas. Trabajo, dignidad y cambio social pedían en el 97, en 2001 y en 2002. Y lo piden también hoy, cuando se cumplen 20 años de los asesinatos de dos luchadores sociales, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, quienes perdieron la vida en un piquete mientras protestaban por falta de trabajo y comida. En ese momento, la pobreza en el país alcanzaba la espeluznante cifra del 65%. A esa masiva protesta que tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de tren de Avellaneda, la respuesta del gobierno de Eduardo Dualde fue una represión que dejó además 33 herides con balas de plomo. Una masacre cuyos responsables políticos continúan sin ser juzgados. El 26 de junio de 2002, Mariana Gerardi Davico tenía 25 años. Estaba en esa movilización con sus compañeras en el puente y en la estación que recuerda a los dos jóvenes fusilados. Era integrante de la dirección de la mesa política del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón de Florencio Varela.
1: Teníamos actividades que eran de carácter reivindicativo y sí, para poder conseguir los planes para vivir, pero la, la movilización del 26 tenía que ver con la dignidad, la dignidad y el derecho que tenemos como, como trabajadores, trabajadoras desocupados y como pueblo organizarnos y luchar por nuestros derechos y que es poder tener un laburo para darle forma de comer a los pibis para poder tener una vida más o menos digna y que estamos hablando de que es un subsidio y que muchas veces eso también por, por la sociedad está visto como los planeros, las planeras las que no laburan Digo, y la cantidad de cosas que se hacen en los barrios uno por ahí no toma dimensión no por ahí en la pandemia se pudo ver un poco más el rol social de las organizaciones en términos de los comedores, copas de leche merenderos que nunca dejaron de existir Digo, hace 20 están años siempre. y están. Y hay que sostenerlo,
2: ¿no? Mariana cuenta cómo era ser piquetera y ser madre en ese momento. Estar en los cortes, en las asambleas, en la organización de las movilizaciones y criar a Agus, su bebé que tenía menos de un año.
1: No, no era ni es fácil ser mujer militante eh, en el sentido de tomar conciencia de querer hacer algo para transformar la realidad en la que se vive y ser madre. Eh, entonces, nada, me parece que Agus tuvo para mí la suerte de, de ser criado, no solo por mí, sino en un entorno colectivo, comunitario. Creo que tuvo la suerte, por más que eran situaciones muy duras, poder sostener la casa, la militancia, la comida, eh, andar miles de horas en bicicleta, llevarlo y traerlo a UPA, digo, como todo lo que implica un cuerpo en crianza. Eh, yo creo que tuve la suerte de que ese proceso de la vida de él y mío eh, lo hice organizada y, y de forma comunitaria, por ahí no consciente como lo podemos hoy pensar en las tareas de cuidado, no. las tareas reproductivas y no reproductivas, pero Agabus tenía miles de brazos que lo, lo cunaban, miles de compañeras que le hacían desde mantitas a, a larguizos.
2: Las piqueteras son mujeres organizadas que se rebelan contra la pol las políticas de hambre, desocupadas, trabajadoras precarizadas, trabajadoras de la economía popular. Trabajan, sí, aunque muchas le llamen planeras, porque con los planes no alcanza. Su presencia y participación en las organizaciones fue y es muchas veces invisibilizada. Ocupan roles centrales, pero los líderes de los movimientos sociales siguen siendo varones cis. Tal vez porque en las organizaciones sigue vigente el patriarcado... ...o tal vez porque a ellas no les interesa esa estructura vertical... ...porque militan de manera comunitaria y horizontal. Por eso activaron formas de organización y participación colectivas. Fue en los piquetes donde comenzaron a desplazar los límites impuestos a su feminidad Legitimaron su lucha haciendo de lo personal una cuestión política. Algo que hoy está más vigente que nunca... Tal como lo cuenta Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y referente del Frente Popular, Darío Santillán. Eh,
4: dentro de lo que es la economía popular, dentro de lo que es la UTE, somos más o menos, el más del 70%, somos mujeres, ¿no?, quienes, quienes formamos parte. Se en los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, donde muchos valores se quedaron sin trabajo y las mujeres éramos quienes salíamos a los puentes a cortar para que se garantice alimento para los comedores y merenderos. Hoy somos un montón de mujeres fundamentalmente, sí. Porque nosotros tenemos ramas de trabajo, muchas unidades de gestión, unidades productivas, pero también seguimos sosteniendo los trabajos de cuidado. Una de nosotros vive con un potencial de 19 mil pesos. Nosotras trabajamos en los polos textiles, nosotras aparte de eso los fines de semana nos conseguimos changas, hacemos limpiezas en casa, vendemos comida los fines de semana, muchas de mis compañeras van a vender acá el tren de constitución, aunque sea chipa, bizcochuelos, medias, guantes, varios elitos. Esa es, esa, es, eso es trabajo, eso es la economía popular.
2: En 2001, en la provincia de Neuquén, hubo una experiencia de organización que también salió a cortar rutas, la experiencia de la fábrica recuperada Sanón. Allí también las mujeres tuvieron un rol central, como lo relata Gloria Godoy.
4: Lo que hicimos fue juntarnos un grupo de, de esposas, compañeras, madres y hermanas de los, de los obreros que iban a quedar en la calle. Eh, formamos la Comisión de Mujeres y nos fuimos uniendo, teniendo participación también porque nosotros éramos unas simples amas de casa que no, no sabíamos de política, no sabíamos.
2: Piqueteras travestis como Maite Amaya, con su lucha antirrepresiva. Maite era una traba enojada gritando las violencias en plena calle, acuerpando a sus compañeros ante las vidas estrujadas, referente de la Federación de Organizaciones de Base, una guerrera de la primera línea.
5: Yo creo que militancia es un ejercicio. Se trata de definitiva, yo creo que milito y que militamos como un ejercicio para transformar las cosas para llegar a estadios de libertad. Pero va a ser un ejercicio constante lo de la libertad, entonces, ¿cómo pensar la militancia? Si no un ejercicio constante y un, es, es un proceso, es como es estar ahí, hay que entrenar el músculo. como Haciendo, no sé sacame las estructuras, yo soy una sujeta política este cuerpo es político Digamos, eh, no, obviamente no es el cuerpo del que con boina barbudo y no sé qué en un acto va a hablarle a los trabajadores diciéndole que tienen que tomar los medios de producción tal vez eh, Reproduciendo en este cuerpo, tal vez este territorio lo estoy produciendo. Digo, si el militancia tiene que ver con qué hago con mi territorio, si mi territorio está reproduciendo estereotipos y está multiplicando lo que el sistema de dominación quiere que multipliquemos, entonces este territorio no es libre. ¿Y por dónde empezar? Sino por casa.
2: Piqueteras travestis como Diana Sacayán, que contaba. En 2004, en el microestadio de Lanús, se hizo el encuentro nacional de ocupados y desocupados lo organizaba el Bloque Piquetero Nacional. Nosotras integrábamos el bloque en ese momento y con un grupo de organizaciones que eran aliadas y amigas, trabajamos... Para ingresar en la agenda piquetera a las demandas trans Y era fuertísimo Porque hasta se negaban a poner en el pliego de reivindicaciones La palabra travesti y la palabra prostituta Ellos a nosotras ni nos podían nombrar Mientras nosotras habíamos estado cortando la ruta con ellos Durante la década del 90 No estoy diciendo los piqueteros son transfóbicos Sino que hay cuestiones de discriminación Que atraviesan la sociedad de izquierda a derecha
4: ser piquetera es salir a luchar por una necesidad que uno tiene. Hacerse escuchar con la gente que no nos quiere escuchar. Que nos hacen oídos sordos, como ser nuestros gobernantes. Que todo piensan para ellos, todo lo mejor para ellos. Y nosotros no somos seres humanos. Hay hogares niñas que no tienen el pan,
1: Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Cuando vos salís a pedir no te escuchas. Tú escuchas? Pues esa es la única forma para que no escuches. Quiero corta la chuta. Pero ¿qué nos da? La respuesta que nos da es palo. No solo es palo. ¡Muerte! ¿No?
2: En palabras de la historiadora Andrea Andújar, cuando las mujeres abandonaron sus casas en dirección a la ruta, lo hicieron desafiando la continuidad del modelo neoliberal. Pero no tan solo esto, también crearon fisuras imborrables en las ya de por sí delgadas paredes que separan lo público de lo privado, lo político de lo personal, defendiendo los intereses de su género y de su clase resignificaron con su propia acción el espacio en el que rompieron, transgrediendo por un lado los límites impuestos a su participación política y por el otro la legitimidad de una democracia que hizo de la exclusión social su piedra angular y de la penalización de la protesta su soporte.
4: Un programa, un programa con, con la, la perspectiva, perspectiva en el, en el trasero. trasero. <risa>
0: Me encantó, me encantó escuchar a las manos de Filippi porque las manos de Filippi eran eh, la banda de sonido de los scratches que hacíamos con la agrupación Hijos en los 90 y en principio de los 2000 que yo creo que fue una de las políticas o una de las acciones directas que logró conjurar eh, la impunidad, Tal cual. sinceramente, sí, sí. porque construyó eh, condena social, no, esto de, de poder a través de una acción directa que era un poco repulsiva porque de alguna manera estábamos tomando unas herramientas como es marcar casas, pero estábamos marcando las casas de esos genocidas que habían asesinado, habían torturado, habían violado y estaban muy tranquilos en sus casas, a veces trabajando. El primer escrache que se hizo con hijos fue en el sanatorio Mitre porque había un ginecólogo, me van a perdonar, pero no recuerdo el nombre, pero que había estado en la ESMA atendiendo partos de detenidas de desaparecidas y estaba trabajando justamente en ginecología y obstetricia en el, en el sanatorio Mitre, con imagínate, con muchísima impunidad. Eh, y lo que tenían de lindo los scratches, además de que era una construcción de mucho tiempo, que esto me parece que está bueno de reponer, ¿no? porque... A veces se piensa los scratches como ese acto solitario de alguien que denuncia a otra persona detrás de un teclado, ¿no? Y los scratches, digamos, con este nombre también... Eh, se construyeron muy lentamente, ¿no? Cada vez que de encontrábamos la casa de un represor que estaba libre, nos tomábamos un tiempo largo para ir tres, cuatro, cinco veces al barrio, tirar volantes abajo de las puertas de los vecinos, contarles quién era su vecina, su vecino, en este caso, eh, insistir para que los negocios no le vendieran más, eh, que, la, que lo que decíamos en ese entonces era que ya que no están en la cárcel, que la cárcel sea la sociedad entera, ¿no? Que, que los y eso tuvo mucho efecto y mmm, ahí en los escraches tirábamos muchas piedras no sé si, eh, eh, también tirábamos bombitas rojas que a mí era una de las cosas que más me gustaba eh, por supuesto los varones siempre querían tirar ellos las bombitas rojas porque tenían los brazos más largos y todas esas cosas que siempre nos dicen pero nosotras nos las arreglábamos muy bien para para tirar contra, contra las casas de los represores y dejarlas marcadas como, como tenían que estar. Y después de la acción, siempre poníamos música en el mismo camión del sonido y terminábamos bailando, porque yo insisto que la revuelta tiene eso, tiene el momento de la lucha cuerpo a cuerpo y el momento de sentir la potencia de lo que puede transformarse en fiesta, que es luchar junto a tres compañeros
3: Sí, agitar el cuerpo... En la lucha y en el baile.
0: Totalmente, porque aparte de la calle, las calles eran nuestras y no de esos represores. Las calles eran nuestras y podíamos bailar y decirle, este, no, con canciones como como las de las manos de Filippi, siempre muy combativos. Los compañeros militantes del Partido Comunista
2: eran en un, en un momento, sí, sí. este. Sí. Y acompañando siempre un montón de luchas Es de esas bandas que acompaña luchas
0: Totalmente, totalmente Así que este, ahí Señor Matanza era Que era era de las manos de Filippi, ¿no? Claro sí. este Que después lo Señor. cantaron los Cadillacs Pero...
2: Sí, eh, lo popularizaron otras bandas Pero es un tema de ellos, sí Sí,
0: total Bueno, en fin la, la señor cobranza, señor cobranza. Esa era la ese era Sí, sí, total. Bueno, espero que haya gente nostálgica por ahí, que se acuerde de algún scratch, que se acuerde del scratch a Echecolás donde nos reprimieron fuerte, fuerte. Yo me acuerdo que en ese scratch fue Loana la que me, la que me agarró de un brazo en un momento, porque yo estaba como mirando a ver dónde estaban todos, Entendés, Parada y me agarró así, tírate al piso, pelotuda, o que te van a sacar un ojo. este Y nos metimos, nos terminamos metiendo en la Facultad facultades sociales que estaba en ese momento en Marcelo T. de Alvear sí, sí. y se metieron a la facultad violando la este cómo autonomía universitaria. La autonomía, la, la universitaria, autonomía ¿no?
3: universitaria, que la policía no puede entrar no a, puede. a las universidades. Totalmente,
0: sí, sí. bueno, ahí entraron y este nos tiraron gases por todos lados, pero lo cierto es que Checolás va a pasar sus últimos días en la cárcel. Eh, ya tiene muchos juicios, entre esos juicios está el de mi mamá, por, en Puente 12 eh, y por supuesto de otros compañeros que lo han condenado, no sé, creo que tiene tres cuatro cinco cadenas perpetuas. Mm -hmm. Bueno, algo que podemos contar del lado de la revuelta, ¿no? Así
2: es. Y cuéntenos al 11 25 80 93 60 cuando tiraron su primera piedra que. Hubo un cambio de último momento, vamos a re vamos a hacer un cambio de regalo, ¿no, Diego? No, sí. no regalamos hoy el libro de Aurora Venturini, tenemos algo muy lindo para regalar. Sí, porque
3: Amal nos dio dos entradas para sortear entre los mejores mensajes que recibamos hoy. Eh, de su show. Sí, sí, de su show de este martes 28 en la sala siranush a las 20, 30 horas, donde va a presentar su disco hermoso escuchas canciones estuvimos acá escuchando y hablando y dialogando con ella así que cuéntenos cuándo tiraron su primera piedra para concursar por dos entradas
0: hay alguien que haya llamado este en este ratito sí
3: hay un hay unos mensajes
0: sí que tenemos
2: llegaron. un mensaje de Chris Munin que Mítica oyente del programa Que dice, no fue un piedrazo Pero le tiré un gran escupitajo A un poli que nos miraba con ganas de pegar En una de las primeras marchas En contra de la ley de obediencia debida Durante el alfonsinismo Y ahora sí lo haría Si se meten con mi hijo orgullosamente puto Buen día Buen día de domingo compas Nos dice, gracias Cris Buenas, buenas Yo soy Mel de la Bayol de nuevo eh,
4: Tengo dos tipos de piedras que arrojé en mi vida, eh, simbólicas y literales. Y la, pi la primera piedra bueno, simbólica que okay. arrojé en mi vida fue eh, cuando le dije al cura de la iglesia donde yo iba al grupo Scout que, que yo era lesbiana y que no me interesaba nada lo que tuviese para decirme. ¡Epa! Eh, y la primera piedra literal se la arrojé a la policía que custodiaba la Catedral de Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Ay, qué hermosas revueltas!
0: Abrazo hermosas revueltas frente a las catedrales de distintas ciudades del país. No, esas revueltas son espectaculares. Yo los mejores besos me los he dado en tetas frente a una catedral. En, <ríe> en tetas frente a catedrales. Creo que la mejor la mejor que recuerdo fue en Salta. En Mar del Plata también. ¿eh? En Mar del Plata en 2005 y en 2015, las dos veces. Pero la de Salta tenía un gustito particular. Y la de Mendoza, ¿no? Bueno, la de Mendoza, la catedral de Mendoza, que donde yo me eh, pasé buena parte de mis años este adolescentes donde me invitaban, por ejemplo, te invitaban a ir a misa, ¿no? Los muchachos te decían, quieres salir conmigo? vamos a misa el domingo y yo decía sí. ¿qué? <risa> bueno tenés
3: hacer una fin. crónica de tu colección <risa> de besos en frente a catedrales, sí,
0: Marta. no, 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 no. Claro. es que te juro que te da, porque aparte hay una práctica en los encuentros que donde los este los católicos, fundamentalmente los católicos, eh, parapetan sí, la sí. catedral sí, se sí, ponen sí. adelante y empiezan tipo, a rezar acudo. el rosario <ríe> sí. y rezan el rosario o rezan Cristo Rey, Cristo Rey, no sé qué y nosotras bailamos estamos en tetas y nos besamos desaforadamente para que se les se les muera Prunza algo al por culo. dentro eso, bien en bien. la marcha de los rusos
3: también lo hacían en una época se ponían frente a la catedral en Plaza de Mayo, la parapetaban y el, el, el kissing espontáneo salía así rápido. ¿Qué pasa
0: ahora con el kissing en, en las marchas del orgullo? ¿Qué va a pasar este año? ¿El año pasado nos besamos? No, no hubo besos. No, no,
3: estamos en la pospandemia, esperemos que este año ah, ya nos animemos. Con lo lindo
0: que chapábamos! Con lo lindo que ¡Qué lindo que chapábamos! No puedo creer que ya no haya besazos. Yo creo que después de este año, donde el COVID, eh, bueno, mainó un poquito, ya nos estamos vamos a poder vacunar, besar, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué lindo que es conocer otras bocas eh, en momentos de revuelta como es ese, ¿no? Porque yo creo que cuando salimos a la marcha del orgullo hay algo que tiene que ver con lo individual, digamos, o sea, con lo personalísimo en el sentido de decir, acá parezco yo y este soy yo, esta soy yo. Eh, y hay algo que tiene que ver con esa sensación de estar siendo abrazada todo el tiempo por esa enorme comunidad que dice, acá estamos y no nos vamos a ir. Y, este, y que eso no se termina ni siquiera ahí, sino que queremos derechos para todos. Eh, Tenemos un avión más.
6: Hola, pasamos todos. Soy Carlos de Solano Yo tiraría la piedra contra la hipocresía Soy peronista, no sé si se nota Pero sí. quiero tirar la piedra contra esos que se disfrazan de peronistas para llegar Y después se cagan en los compañeros Se cagan en la injusticia Y se cagan en los pobres Esa piedra tiraría Bueno, cada cual sabe a quién irá dirigida, ¿no? Total Los abrazo fuerte, los quiero mucho
0: Muchas gracias, muchas gracias, Intiernos. Carlos.
6: Este, Carlos
3: Solano, sí.
0: Me parece que sí. ¿Qué que concepto en disputa el peronismo, no es cierto? Mm -hmm. Pero bueno, nos quedamos con el concepto de peronismo que vos estás denunciando, Carlos. El que está del lado de los pobres, el que está del lado de los que luchan, el que está del lado de quienes eh, buscan un país con justicia social. Las ligas menores. Es lo que vamos a escuchar y este tema se llama accidente.
1: Y la perspectiva, y la perspectiva de generó. ¿Aló?
0: Bueno, y en esta semana, que la verdad, la noticia ya un poco la conocíamos porque se había filtrado el fallo de la Corte, o las intenciones del fallo de la Corte, sino su texto completo de la Corte Suprema de Estados Unidos, para abolir ese... Mmm, esa otra acordada de la misma Corte, con otra composición, por supuesto, la composición de la Corte Suprema de Estados Unidos hoy, es la que impuso Trump, que llegó a su gobierno y dijo, específicamente, tendría que caerse ese fallo Roe versus Wade, que consagraba a nivel nacional, en la Confederación de Estados, que el aborto era un derecho personalísimo. ¿No? Tal vez habría que revisar ahí cómo las, este, las concepciones liberales para sostener un derecho, que no es como lo debatimos acá, porque en Argentina el aborto no se, de, no se debatió en términos de mi cuerpo, mi decisión solamente. Se debatió en términos de justicia social, se debatió en términos de salud pública, se debatió en términos de autonomía. Y por eso, por ejemplo, cuando salió la ley de identidad de género en 2012... Las feministas, muchas, pensábamos, bueno, este es el antecedente perfecto para el aborto, porque lo que consagra es la autonomía, la soberanía de cada quien sobre su cuerpo, sabiendo que esa soberanía y esa autonomía no es individual, sino que está apoyada y este, articulada dentro de una comunidad. Porque nadie puede ser sin la comunidad que lo sostiene y le reconoce, como a las personas trans y travestis, como a las mujeres que deciden cuándo, con quién y cómo tener hijos o no tenerlos nunca. Eh, estuvimos hablando con compañeras de Estados Unidos que están muy preocupadas. A mí me llamó la atención, por ejemplo, de Jack Halberstam. Eh, ustedes conocerán a, a este activista, filósofo y este y teórico norteamericano um, que escribió, por ejemplo, El arte queer del fracaso, que es uno de mis libros de cabecera, eh, que antes de hacer su transición había escrito La masculinidad femenina. Eh, bueno, un, un pensador que... Tuitió apenas conocido el fallo. Necesitamos hacer un paro en los términos en los que lo hace ni una menos, ¿no? En Argentina. Qué hermoso. Con esos mismos, con ese mismo tipo de alianzas. Porque sí, en nuestro país hay un tipo de alianzas para los feminismos que son eh, inesperados y que el mundo nos mira. Bueno, la cuestión es que hablamos con dos compañeras. Una es Aldis Marham Markham Canton. Eh, que es de doula de abortos además de ser periodista y activista feminista y con Susan Draper que es este, también activista y es parte de la organización eh, Critical Resistance, donde que es una organización creada por Angela Davis a quien admiramos profundamente, sobre todo por esto que venimos hablando desde el principio no, sobre la posibilidad, sobre la posibilidad no, sobre la necesidad imperiosa de interseccionar las luchas y las opresiones. No se puede ser feminista sin ser antirracista, porque si entendemos la opresión de lo que significa esto que algunas llaman sex class o, o, o una clase este, una clase marcada por, por el género, digamos, no podemos eh, obviar que hay quienes están marcades más allá de su clase por eh, la racialización de sus cuerpos. Bueno, la cuestión es que la primera pregunta que les hicimos es ¿cómo había impactado eh, el fallo de la corte en las actividades como Alice Doula, eh, bueno, nos contó esto, por ejemplo.
7: Ella okay, vive uh, so
0: uh, no, en en Nueva York.
7: Job, no es su principal trabajo, doula,
0: pero es voluntaria de abortos, de doula de abortos
7: physical and informational support to people brinda
0: eh, información y apoyo uh, emocional so, e New York informativo State para quienes transitan una protección
7: uh, we have a we passed the reproductive health act en so Estados Unidos, the, eh,
0: en, perdón, uh, en Nueva York, uh, el uh, derecho uh, al aborto está, aborto está garantizado, incluso está incluido en el sistema de salud.
7: No va a afectar directamente uh, en Nueva York uh, este fallo. Uh, for now, right?
0: ah, like, por uh, ahora.
7: A menos que el tiempo que tenemos que ver qué pasa si los republicanos vuelven a triunfar
0: y con los derechos al aborto en todos
7: lados para las doulas y para todas las personas que están involucradas en el, en el acompañamiento de abortos es, no, ahora es eh, ilegal en tres estados Uh, you know, last week the National Right to Life Committee, which is a leading pro-forced birth organization, um, released model legislation for states to put in place after the fall of Bueno, el, la semana
0: pasada una organización que agrupa a todas las personas que acompañan abortos
7: lo que se anunció es esta prohibición que va a crecer del aborto para todas las mujeres y que las, los servicios de doulas y de todas las personas que proveen información sobre aborto, sobre el aborto sobre el internet, en el teléfono o vía online o de cualquier manera que lo hagan eso todavía no pasó pero se Ojalá que nunca pase, porque eso sería ir en
0: contra de una de las enmiendas constitucionales que habla del derecho a la, a, a la expresión.
7: Pero se está pensando en criminalizar los discursos en
0: torno al aborto, y eso es totalmente terrorífico. Y también le preguntamos a Susan, que habla español porque es oriunda de Uruguay, hace muchos años que vive en Estados Unidos, y ella nos planteaba cómo veía también el panorama de aquí en más en relación a este fallo de la Corte.
6: Entonces, ¿esta decisión va a afectar...? yendo como al, al punto 2 también, sí, a las mujeres que tienen menos posibilidades económicas o que van a tener que endeudarse para poder abortar, porque se sabe que lo que se elimina ahora es la capacidad de tener un aborto seguro, ¿no? Y que eh, entonces también las mujeres que tienen menos recursos económicos van a ser las que van a quedar más condenadas a una reproducción
0: forzada, ¿no? Y les preguntamos también, ¿qué pasa con este, con la persecución penal sobre las personas gestantes o, co, o por las personas que atravesaron o, o pretenden atravesar un aborto? Y esto nos contestaban.
7: ¿Hay alguna mujer in abortions en, en do I think the presa
0: por get tener get un aborto? Um, so Le pregunté.
7: Uh, la mayoría de las prohibiciones en torno al aborto, al aborto eh, per, persiguen a quienes
0: eh, ofrecen abortos,
7: o sea, médicos,
0: doctores y otras
7: prestadoras.
0: Ahora lo que se teme es que haya más persecución sobre ciudadanos que demandan abortos
7: that could potentially be um create a, a a liability there that someone could sue you for um and all of these laws serve to isolate people and to and to keep them from getting abortions Lo que está
0: diciendo es que lo que se lo que se espera ahora es que toda esa información online esa información telefónica pueda ser causa de persecución sobre cualquiera más allá del estado en el que esté ¿no? Y esta es una una preocupación muy grande obviamente. También les preguntamos a las compañeras eh, en torno a, a cómo está el movimiento feminista en Estados Unidos y qué posibilidades hay de dar una respuesta contundente a esta prohibición del aborto.
6: También históricamente esto es eh, toda una trama que se está ahora también revisando, cuestionando desde los feminismos, porque aún cuando era eh, hasta, hasta hace dos días cuando todavía eh, no se había tomado esa decisión en la Corte Suprema había también un, un tema de fondos, de que se habían quitado los fondos federales para, para muchos de los uh, centros para realizar aborto y entonces eso afectaba también a las mujeres con las digamos con, que no tenían seguros médicos que no eran Medicaid, se llama acá el, el seguro que te da el Estado cuando no tenés uh, suficientes recursos ¿no? e ingresos. Y esa también era como parte de la población que tampoco tenía tanto acceso seguro.
0: Bueno ahí Susan nos está hablando de las diferencias, obviamente de las diferencias en el acceso, es lo que ven, lo que dijimos durante tanto tiempo, ¿no? no se trata de las mujeres de la clase media, se trata de las mujeres de los sectores populares eh, que no pueden acceder y esas son las que mueren. Y insistíamos, ¿no? ¿Cómo es el estado del movimiento feminista y qué tipo de respuesta podemos esperar?
7: En esos términos The US does not have a strong Estados Unidos right no tiene un there's movimiento feminista justicia, fuerte en este momento uh, kind of Hay un movimiento
0: it de sal, so, uh, destinado uh, a la salud reproductiva uh, que no tiene uh, el suficiente apoyo
7: Hay un sentimiento entre la gente joven y que rightly, uh, lo que dice, lo que dice es que la US misoginia
0: no está, misoginia. Eh, no, no hay percepción de la misoginia como una opresión en relación a otras opresiones.
7: Y además que el
0: movimiento feminista ha sido excluyente de las mujeres negras y, y las mujeres de color en general, lo cual este, ha debilitado mucho el movimiento.
7: Hay otras eh,
0: mujeres muy impresionantes este, que están agrupadas en torno al trabajo doméstico. Es, es un buen ejemplo la, la unión de trabajadoras domésticas en, en relación a cómo organizarse. No tenemos nada como ni una menos. And we desperately need one we desesperadamente necesitamos ese
7: movimiento we need necesitamos
0: re, eh, construir relaciones. necesitamos reconstruir alianzas
7: we need the necesitamos
0: el conocimiento de mujeres que se organizan an Antirracista anti y anticolonialista.
7: I'm hopeful that this decision will help with at least consciousness raising. In terms of the reality that that women and other people with the capacity to give birth are members of a sex class. Right.
0: Lo que necesitamos es que todas estas personas, este mujeres y personas con capacidad de gestar entiendan que nos están tratando y que somos una clase eh, de sexo, o sea, no sé no sé exactamente cómo traducir eso, pero digamos como que esta esta idea de tener útero te te pone en una clase social desde la cual tenés que demandar e interseccionalmente con los antirracismos y anticolonialismos.
7: O sea, la gente que está Necesitamos ese
0: tipo de alianzas clasistas y este, que entiendan que el género también es una es una forma de opresión. Bueno, y para seguir un poco adelante, eh, eh, le preguntamos también por... ¿Cuáles son las debilidades? O sea, ¿cómo, ¿cómo afecta especialmente a las mujeres racializadas y a las personas trans que son directamente afectadas por lo que contábamos antes en relación a cómo la, el, el ser reconocida o reconocida como persona trans es un acto de autonomía y cómo esto se liga con el aborto? Les preguntamos entonces cómo, cómo ven que va a afectar diferencialmente esta prohibición del aborto.
6: Veía, por ejemplo, que en lo que va... ...de este año pasaron más de 100 proyectos legales antitrans... ¿no? ...de los cuales hasta ahora existían, por lo que vi, solo 21 desde 2015... ...es decir que este año es como el, el que está como dando una avanzada muy fuerte... ¿no? A, ...a toda esta ultra derecha, ultra conservadora... ...y donde vemos como esa prohibición... Eh, que empiezan las escuelas, de que personas trans puedan participar en los deportes. ¿no? Está también esto de las lógicas del tratamiento de conversión ¿no? siniestro, que están también tratando de legislar en estados y que hace una semana hubo como una orden ejecutiva uh, que sacó Biden en defensa de los derechos trans, para tratar de contrarrestar justamente esas legislaciones que empezaron a avanzar ¿no? muy fuertemente. Y que además lo hacen con este discurso de que sienten como una especie de amenaza de persecución por parte de las personas LGTBQ, ¿no? como una persecución a, a ese ideal de familia, a, esa configuración política ¿no? eh, fascista que está tomando una fuerza bastante fuerte.
0: Sí, sí, es lo que es lo que venimos viendo, ¿no? De pronto eh, esa pequeña porción de la población trans les mostres, ¿no? Nosotres, en definitiva, amenazando a la familia tradicional, amenazando a quienes creen que no hay una hay una sola forma de estar en el mundo y esa forma es heterosexual. ¿Y qué pasa con las mujeres y con las personas gestantes racializadas?
7: Sí mujeres pobres, mujeres negras
0: y otras mujeres de color and most drastically affected by this. van a ser las más drásticamente expuestas por um, esta situación. La
7: historia de la criminalización de la enfermedad de la muestra claramente que las mujeres negras y las mujeres de color serán más seguros de ser investigadas eh, las
0: mujeres, la persecución contra quienes están gestando o pierden una gestación eh, va a ser cada vez más dura, sobre todo contra las mujeres racializadas y las mujeres
7: pobres.
0: Hay mujeres que están perseguidas y encarceladas por haber perdido embarazos.
7: Y mujeres
0: pobres de todas las razas van a ser
7: criminalizadas. Mujeres que no, of state, los aborto, to que no tienen
0: los recursos para acceder a un aborto, que no tienen los recursos para acceder, y que no tienen acceso al asesoramiento legal o otra clase de soportes, afectados por esto well. Van a ser las más afectadas. Y por último, sí, es muy, es muy impresionante escucharlas y es muy impresionante escucharlas en la charla. O si sea, acá sacamos unos pedacitos, pero esa demanda, es decir, cómo hicieron, cómo construyeron, cómo uh. generamos esas alianzas. Eh, les hice una última pregunta porque hoy... Eh, Hoy es, eh, fue el Pride, el Pride es el, eh, la marcha del orgullo en Estados Unidos por la cercanía con el 28 de junio, se hizo eh, esta este domingo, se hizo hoy y este aún cuando ellas anticipan, con con alguna expectativa, con alguna esperanza de que fuera así, lo cierto es que la demanda por el derecho al aborto encabezó, por lo menos en Nueva York, la el, el Pride, no. lo cual es un cambio y es una una alianza necesaria como decía antes este. bueno escuchemos a Alice a ver qué nos dice sobre esto
6: y ahí veíamos como ah, un montón Alice, no. Esta es Susan. de carteles de como de, de gente mucho más joven mucho más variada muchas personas como que venían eh, de América Latina eh, y que traían como los carteles no de ...que no somos territorios de conquista... ...y entonces como que había ahí... ...se ve que está como engarzándose... ...esa posibilidad de hablar de justicia reproductiva... ...que va mucho más allá del aborto... ...en el sentido de que también habla... ...de lo que acá se ha problematizado... ...en relación a todas la, las formas de continuarse... ...la esclavización de personas... ¿no? En, ...en lo que se llama como la negación de la posibilidad de maternar también, ¿no? que es lo que pasa desde los tiempos de la esclavitud hasta el presente, con las tasas de encarcelamiento, con los recortes de las posibilidades de asignaciones sociales, con las múltiples formas de criminalizar a las mujeres pobres, racializadas, ¿no? pobres empobrecidas por el propio neoliberalismo, ¿no? y que desde los 90, cuando empezan todos los recortes a las, recortes a las asignaciones sociales, es también el momento en que se empieza a criminalizar cada vez más y acercar cada vez más la vida de comunidades enteras, ¿no? de comunidades, sobre todo comunidades negras, comunidades migrantes, eh, comunidades um, disidentes. Entonces creo que todo eso está empezando a, a engarzar mucho más. ¿no? Sí, las compañeras
0: nos contaban, bueno,
6: este, Alice
0: nos decía, yo como feminista voy a ir al Pride, ese es mi lugar, y es una alianza eh, totalmente necesaria y evidente, y la verdad que sí, es evidente. Y Susan también nos contaba eh, eh, sobre cómo se abre el escenario político, no, cómo esto queda expuesto y, lo que se expone es Trump, por un lado, diciendo que esto es lo que prometió y lo que cumplió a, a través de modificar la Corte Suprema, así que tengamos mucho ojo con lo que pasa acá, con relación a la Corte Suprema. Este, y Biden dice que él va a intentar... Eh, desde el Congreso, proteger eh, el derecho al aborto en, en todos los estados. Hay estados como California, como Mississippi, que dijeron, acá no vamos a criminalizar ni vamos a permitir que se persiga a nadie que venga a realizarse un aborto a este estado. Eh, y así algunos estados están... este tanto cubriendo a quienes proveen abortos como otros están criminalizando, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos queda dividido. Hay una frontera interna, una frontera sexual, podríamos decir, porque estamos hablando de derechos sexuales, sí. ¿no? Y otra vez esta frontera sexual que de un lado más del lado del sur, Texas, este, eh, bueno, ahora no, 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 Alabama, Wisconsin, no, todos los estados del sur, los más conservadores, eh, los que defendían la esclavitud digamos antes cual, de la sí, guerra sí, de sí. secesión, y no, este, los que los que fabrican armas y además digo ojo que este fallo eh, de Estados eh, de la Corte Suprema de Estados Unidos eh, sobre el aborto sale el mismo día el mismo día el mismo momento en que consagran que cualquiera puede portar armas ¿No? Que había había recursos para que se evite ese ese esa aportación de armas Que genera eh, tiroteos masivos y muerte de niños Como lo que pasó en Uvadale, en, en Texas Donde un montón de niños, o sea, 21 niños y un docente creo Fueron asesinados a mansalva sí. por un pibe de 18 años Que se había acababa de comprar las armas porque había cumplido la mayoría de edad Y lo cierto es que esa masacre se dio y cada vez se, se sabe más con la policía afuera de la escuela, sin hacer nada, sin evitar esa masacre sobre una escuela, unos niños racializados, migrantes, eh, la mayoría provenientes de México, no, gente de color, no la detuvieron. Uh -huh. La Corte Suprema dice, se puede portar armas, pero no se puede abortar. El derecho personalísimo está para todos, menos para las personas que tienen útero. Y ese mensaje es al que tenemos que estar muy atentes, porque insisto, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del país más poderoso del mundo, que frente a una guerra mundial no se ocupa de generar la paz, sino de fabricar más armas para venderle a Ucrania y poder seguir peleando esa guerra inútil contra Rusia. En ese estado estamos, eh, compañeros, compañeras. Eh, nos están pidiendo ayuda desde los Estados Unidos Y desde acá solo podemos eh, alentar, generar, saber que estamos comunicadas y comunicades Eso es muy importante, nuestro movimiento es transnacional Y allá vamos, Estados Unidos, Corte Suprema, Trump, a ver quién se nos anima Mientras tanto, 107 faunos. Pico
5: 3
3: Compañeros, Gustavo de Santelmo habla. Yo, las piedras que me acuerdo que arrojé, las primeras fue el 30 de marzo de 1982.
0: Epa, una, Ese día una concentración histórico.
3: gigante que hubo en Plaza de Mayo. Qué bien. Plena dictadura. Total. Y.
0: La antesala de se la guerra del
3: Mayo. Como despedida nos, nos dieron para que tengamos gases, sí. eh, hubo muerte. Fue terrible. Y bueno, eh, ese yo tenía más o menos 18 años, así que imagínense. Un abrazo y siempre los escucho.
0: Ya, Ojalá seas. que tengas ganas de ver eh, a Mal, porque, porque sí. estás rankeando Me por, por las entradas. Es una estás gran experiencia la que la contó. Sí, sí. sí, es una gran experiencia. Fue una marcha increíble. Yo era era chiquita todavía, no había terminado la secundaria, pero recuerdo muy bien porque estaba de casualidad en Buenos Aires y vivía en la Valle y Carlos Pellegrini en ese Mirá, momento. muy cerca. Sí. Muy cerca. Y, este, y era impresionante cómo desde los edificios la gente tiraba botellas de agua para que quien, los les manifestantes se pudieran lavar los ojos por los gases uh -huh. y también dejaban entrar en los palieres de los edificios a quienes se refugiaban. La solidaridad. No, sí, una, una gran solidaridad. Eso. Tenemos un audio más, ¿no sí, es cierto? Sí, mensajes. Hola,
1: soy Estela de Parque Chas. Hola, eh, oh, Estela. que la primer piedra eh, la tiré en un escrache que hubo, no recuerdo si era a Aleman eh, o a quién, pero era en, en una casa en Pampa y Naón, eh, por, por acá por eh, Urquiza, Belgrano R.
2: Belgrano R, y R me sí. me acuerdo que, bueno, tirábamos... Como bombas eh, con pintura roja y, <risa> sí. y empezamos a tirar algunas piedras Y bueno, piedras se nos escaparon y, las piedras No sí. me acuerdo eh, fecha exacta, pero por ahí Ay, eh, no acuerdo 2000 o, o antes, no sé,
0: o 2001 Bueno, un beso no me acuerdo, pero voy a averiguarlo. Gracias,
2: bellísimas esas anécdotas. Hermosas. Sí,
0: sí, muy
3: lindas piedras llegaron.
2: Muy buenas Yo piedras. me acuerdo, eh, una
0: pequeña anécdotita. Hicimos una campaña con hijos en un momento para eh, la libertad de los presos de Tablada. ¿Se acuerdan? Sí. El hecho de tablada O muchos presos realmente injustamente condenados. Sí. Y este hicimos una campaña para su liberación. Y entonces, parte de esa campaña dijimos, vamos a tirar bombitas rojas a la pirámide Una de mayo. Una gran estrategia. A la pirámide sí, de mayo sí, sí. para demostrar que nuestra patria estaba sangrando por, este, por esas injusticias, donde hay des personas desaparecidas, digamos, después de la toma de tablada, por ejemplo. Eh, bueno, pero... No tomamos en cuenta que hay un cerco en torno a la pirámide de mayo Y entonces nuestra bombita tardaba más en llegar y, y habíamos llevado en un momento, las cargábamos en un balde, qué sé yo Y en un momento tiramos el balde y cuando lo quise tirar quedé yo toda mojada <risa> en, en pintura bombita. roja, la boluda <risa> <risa> Eso es poner el cuerpo en la lucha <risa> y no cualquier cosa Muy bien, Marta Y no cualquier gusta. cosa bueno, bueno,
3: tenemos que Se nos terminó
0: el programa decir, no, Ay. Se está terminando, se está terminando que acá tenemos a nuestro juez este don Diego Trerotola
3: y ahora estos dos últimos fil estos dos mensajes rankeando. de Estela y de Gustavo es difícil es la difícil decisión. es difícil yo
0: se lo daría a Gustavo por una cuestión de que esa esa marcha del 30 de marzo quedó opacada sí, un sí. poquito por por lo que vino después ah y si no podemos dar un libro y unas entradas no, mira no podemos hacer el doble premio, premio. sí de, doble premio
3: podemos en, teníamos entonces. alguien de
0: Solano que me había gustado ¿Usted Carlos me recordar? de Solano
3: también, sí, estaba el, el mensaje de la piedra que tiraría al, al peronismo de derecha digamos, que bien. se dice peronista pero que like.
2: no es le pongo un like <risa> sí. bueno, pero nos tenemos que decidir, Marta por favor,
0: bueno a vos te gustan todos, no Marta. igual acá decide decide Diego, no, no, vamos vamos Diego a darle el,
3: a, el escribano a Gustavo de Santelmo
2: bien, bien en las entradas de Amal
3: las entradas de Amal
2: Gustavo, te las llevaste te la el llevaste. martes
3: 28, 20, 30 a la sala Sira Nush a ver el, la presentación del último disco de Amal y el libro Las Primas de autora a ben Aurora Venturini Aurora de la
0: autora, autora es
3: Aurora Venturini eh, a Estela
2: Bien, Bien, Estela. Excelente. Qué hermoso. Impresionante bueno, las anécdotas. Unos que nos premios
0: espectaculares. Tenemos una agenda combativa para esta semana enorme. Lean el
2: suplemento a las 12, feminismo de Lean el de suplemento a las 12. Que
0: además les quiero decir que en la etapa del suplemento a las 12, eh, que se puede leer obviamente durante toda la semana, hasta el viernes que viene, que va a haber otro. Eh, hay una nota espectacular de nuestra compañera Fanu sí, Santoro sí, sobre los usos eh, y, y potencialidades del cannabis o de la marihuana. Santa marihuana la titulamos porque sí, porque además no queremos, o sea, ahora tenemos la, el cannabis medicinal, tenemos un registro para cultivadores. Eh, pero no queremos que nos sigan eh, demonizando por usar la marihuana para sentirnos bien. ¿Cuál es el problema? No la sé, la salud no es sentirse sí. bien. Eso que le dicen recreativo, para mí es terapéutico. Es oh. terapéutico, ¿Eh? es bienestar. Es terapéutico, basta de pensar la salud solamente como cuando enfermedad. Cuando estamos enfermos, ¿No? claro. La salud es ese equilibrio en donde... Porque a nadie nadie cuestiona que cuando volvés del trabajo y estás cansada y no sé qué, te abrís un vinito y no claro, y, y te una relajás. Vibrita. Bueno, nosotros acá en este espacio nos fumamos uno, ¿eh? Y queremos y que nos lo reconozcan. Así que, bueno, lean la nota de Fanu porque es muy interesante. Eh, lo que, como dijimos, nada sucede por casualidad, sino que hay una lucha constante y sostenida de movimientos sociales por la legalización de la marihuana, a quienes tenemos que agradecer todo lo que se viene abriendo uh -huh. hasta este momento. Y bueno, nos estamos yendo Les quiero decir que en Spotify nos encuentran Como pasamos todes Tienen ahí todo el contenido Lo pueden tener cortado tiene el programa entero O pueden escuchar la entrevista Pueden escuchar el editorial Pueden escuchar el informe eh, Ideal Para pasar en otros programas de radio también Lo tenemos todo abierto Somos pura generosidad Y el domingo que viene Otra vez nos encontramos acá Pero ojo Que capaz cambiamos de hora Un poquito más temprano ¿Sí? Nos encontramos a las 7 de la tarde. Vayan anotando el domingo que viene a las 7 de la tarde. Acá Pasamos todos. Fanu Santoro, Diego Trerotola, Flor Fretza en los controles. Este es Valea, la productora de este programa espectacular. ¿Y quién?
3: ¿Y quién? Marta,
0: Marta Dilo. Acá quien les habla. Les quiero mucho. Hasta la semana que viene.
2: Gracias. Gracias. Hasta
1: luego.
2: Pensando son reflejos lo que amamos. Me acuerdo de todo, todavía me quedo.